kali ini Aeronamis ini adalah organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1991 ya. konsultan di seputaran area human resources ya, leadership and trust, productivity, self performance, execution dan lain sebagainya sampai ke human capital system dan education ya. Kita mitra dari Frankovi dan juga Vital Smart makanya tadi Mas Ri minta tolong supaya jangan screen capture atau screen recording karena ada perjanjian lisensi dengan dua mitra kita ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, eh Perkenalkan nama saya Teddy, salah satu fasilitator konsultan dari Dunamis. Masuk di Dunamis belum lama ya, baru dari 2012. Kalau dibandingkan sama Mbak Asri sih, jauh lebih lama Mbak Asri. Ya kan? Mbak Asri itu termasuk generasi awal kayaknya Dunamis ya. Bukan. <laughs> Oke. Nah sebelumnya saya ada di asuransi Asra, ya muter-muter di seputar HR, background dari psikologi. Saya tinggal di Punuk Kelapa, Jawa Timur. Mungkin ada warga Jakarta Timur, Pondok Kelapa, ya silahkan komentar gitu ya. Lalu tadi saya info, saya lagi di rumah. Nah, kebetulan di rumah ini ada tiga nih. Jadi, kalau nanti ada suara-suara, mohon dimaklumi ya, itu adalah back sound yang memang ada di rumah ini. gitu Atau di rumah saya ya, Mas? <laughs> rumah saya, ya, betul. Mas juga sama ya. Kemudian, hobi baca nulis, ada beberapa karya juga. Kalau mau nonton, eh nonton lagi, baca artikel yang agak baru ada di website ini. Kemudian juga, di YouTube ini. Nah video-video saya selain di YouTube sendiri juga ada di YouTube-nya Dunamis. Jadi Betul. jangan lupa ke website Dunamis www.dunamis.co.id nah, dan juga uh, YouTube Dunamis ya Dunamis Indonesia. Jangan lupa di subscribe ya sekalian ya. Gitu. Oke. Sekarang kita mau bagi materi ini menjadi tiga bagian ya, Mbak Asri dan Mbak Ibu. Mm-hmm. Bagian pertama itu nanti why. Why itu semacam latar belakang lah. Kenapa tema kita soal kompetensi alignment ini penting untuk kita bahas? di masa sekarang. Nah, kemudian yang kedua tuh what-nya. Nah, nanti kita mau bahas apa sih solusinya sebenarnya dan yang ketiga adalah how-nya di situ nanti ada semacam uh, case studies yang kita coba susun supaya oh, proses ini tergambar gitu ya dengan lebih jelas. Nah, uh, tapi ini tidak hanya proses satu arah. Nanti ada saya minta respon juga di dari mungkin awal-awal kita coba lewat chat dulu. Nanti juga ada breakout room ya. Jadi ini beda dengan dynamics webinar yang kita mungkin hanya memaparkan sesuatu tapi nanti kita ada diskusi jadi mohon ikutnya bisa fokus ya karena nanti ada diskusi nah soalnya kasihan Basri pernah tuh ada kejadian satu kelompok isinya empat orang ya nah tiga temennya kayaknya meeting yang lain jadi satu orang sendirian nih halo halo teman-teman nggak ada yang komen ya kan nanti dia merasa diabaikan gitu ya oke okay. yes di layar saya saat ini ada kotak-kotak putih nih Mas Teddy saya okay. mau aja ya sekarang gimana masih masih Kebetulan. masih ada masih. Nah, sudah hilang sekarang. Ah, oke. Okay. Thank you, Mas Ri ya. Oke, okay. ini kayaknya bakal sering muncul, Mas Ri, tolong diingetin terus ya. Nanti saya ngasih tanda tangan ya. <laughs> oh, iya. Ada ada itu ya. Iya, <laughs> iya. Nah, di tempat saya enggak ada. Ini pentingnya feedback ya. Di tempat saya enggak kelihatan, jadi saya enggak tahu ya. Oke, okay, okay. thank you, Mas Ri. Nah, mari kita masuk ya. Why-nya? Apa sih pentingnya kita uh, mengalign menyelesaikan kompetensi? Satu. Jadi Dunamis itu punya ah, Dunamis entar. Dunamis itu punya ini, punya apa namanya framework yang kita sebut sebagai organizational greatness. Hmm. Saya review sedikit ya. Jadi maksudnya adalah kita tuh berharap uh, bukan kita ya. Banyak orang lah berharap bahwa organisasi kita bisa menjadi organisasi yang great. Ciri-cirinya adalah empat ya. Mari kita coba cek ya. Akat apa enggak nih? Pertama, organisasi yang great itu tentunya yang kinerjanya itu sustain superior. Ya, ini kalau di tahun lalu mungkin banyak organisasi merasa ini sih. Tapi di tahun ini belum tentu ya. superiornya sustain gitu kan. 
Nah, ini agak menantang. Jadi kalau bisa mencapai ini tentunya luar biasa. Nah, tapi pencapaian ini terjadinya sebenarnya karena apa? Ya, karena kita berhasil memiliki loyal customer ya, pelanggan-pelanggan yang terus membeli layanan kita bahkan merekomendasikan kepada orang-orang lain. Nah, gimana caranya pelanggan kita bisa loyal? Eh, ternyata penyebabnya adalah karena kita punya karyawan yang engage gitu ya, karyawan yang terus-menerus memberikan yang terbaik, terlibat penuh ya, bahkan di situasi yang tidak pasti. Nah, selain tiga ini juga organisasi yang great itu adalah organisasi yang tidak hanya berbisnis tapi di masyarakat apa yang dia lakukan itu memberikan dampak ya, distinctive contribution ya. Kita lihatlah ya. banyak perusahaan di dunia ini di Indonesia juga sama ya ada organisasi yang secara bisnis sukses tapi juga dia turut serta membangun masyarakat gitu ya nah ini ciri-ciri yang empat tentunya kan kita berharap ya organisasi kita bisa kayak gini nah ini terjadinya tentu tidak sebentar tidak serta merta terjadinya karena kita membangun yang disebut sebagai winning culture nah, winning culturenya adalah mungkin istilah yang barangkali masih agak abstrak maka realnya adalah seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini ya. Winning culture terbentuk dari satu individu-individu yang kerjanya itu efektif, fokus pada tujuan, berpikir jangka panjang. Itu bisa terjadi karena ada pemimpin yang great ya, yang hebat, yang menumbuhkan orang gitu ya dan kerjanya dalam sistem yang selaras. Nah, apa hubungannya sama kompetensi alignment? Nah, kompetensi itu kan nanti akan kita lihat definisinya adalah seperangkat ya bukan seperangkat alat sholat mbak Asri ya itu kalau orang monika ini seperangkat ya keterampilan pengetahuan pemikiran yang diperlukan untuk sukses menjalankan sebuah pekerjaan itu definisi gampangnya nah berarti hmm. kan ada di area sini nih ya kan ya. nah apakah tiap orang itu punya kompetensi yang lain untuk bisa membantu organisasinya mencapai yang sebelah kanan nah hmm. tidak hanya individu tapi juga apakah para pemimpin juga punya kompetensi yang lain untuk bisa mensupport organisasi mencapai yang sebelah kanan gitu. Nah, hmm. karena sering terjadi organisasi udah punya strategi baru di sebelah kanan karena mungkin ini masa sulit ya kita buat strategi baru. Nah, tapi ternyata di sebelah kiri ini leader sama individunya kompetensinya belum diselaraskan, pengetahuan, keterampilannya belum align. Ya, ini agak sulit ya padahal sebenarnya yang empat ini terjadinya karena yang sebelah kiri gitu. Itu background yang pertama ya. Nah, ini agak besar nih kita ngomongin. Sekarang kita agak turunin sedikit ya. Nah, turunin sedikit itu masuk ke dalam uh, curhatan teman-teman di human capital. Nah, ini karena saya juga mantan orang human capital, jadi bolehlah saya menyindir diri saya sendiri ya. Nah, hmm. Jadi nggak boleh ada tersinggung ya kan kita sama satu guru satu ilmu ya. Nah, jadi misalnya nih uh, model kompetensi emang perlu ya. Ini masih ada loh orang yang cara ngomong begini ya kan. Nah, hmm. tapi ini dimaklumi, dimaklumi. Kenapa? Karena ini konon saya lagi nyari nyari referensinya. Cuma pernah ada yang bilang begini. Salah satu ya, riset yang cukup besar ya, sudah dilakukan di banyak organisasi tapi nggak kelihatan hasilnya tuh kompetensi. Wah, katanya gitu, Mas Ri. Nah, jadi ada orang orang HR yang masih mempertanyakan, "Waduh, kita punya model kompetensi emang penting ya?" Nah, gitu. Tapi ini dimaklumi karena mungkin ini nih, ya, terutama ini nih. Oh, organisasi yang udah punya kok apa hubungannya sih ke kinerja? Kamusnya ya. ada tuh. Wow, kita betul, punya kamusnya. Kita betul. udah sering beli. Nih, mas, sering ah. nih Mas tadi kita dengar nih sudah punya model kompetensinya, kamusnya hmm. juga sudah ada, cuman belum dilihat nih ke kinerja jatuhnya seperti apa, nah, itu. seperti itu. Betul. Memang ada hubungannya, kamusnya mahal lo bikinnya sama konsultan ya. Hmm. <laughs> gitu. Jadi uh, tapi kepakainya buat apa sih? Nah, gitu. Yes. Nah, di sisi lain, di sisi lain 
Nah, ada yang bilang begini nih, semua kawan udah ada budget trainingnya, tapi kok transformasi belum kelihatan hasilnya. Nah, kan training ini biasanya adalah cara untuk tadi ya mencapai pemenuhan kompetensi kan gitu ya. Budgetnya mm-hmm. udah ada dan kayaknya udah kepake semua gitu. Ya. Tapi kok transformasi yang kita mau ya, yang salah satunya mungkin eh, apa perubahan kompetensi itu gara-gara tadi ya transformasi kebudayaan itu kok belum kelihatan hasilnya. Nah, ini dia. Jadi ada banyak curhatan-curhatan seperti ini yang masih muncul sampai sekarang gitu ya. Jadi perdebatan kita perlu punya apa enggak, perdebatan soal hasilnya seperti apa, perdebatan soal intervensi training kok enggak ngempek itu masih ada. Tapi saya nggak tahu nih ya, Bapak Ibu yang ada di ruangan meeting ini apakah mengalami hal apa tidak? Nah, bolehlah kita komen dulu di chat ya. Kira-kira yang Bapak Ibu alami so far kalau misalnya ya sudah punya atau lagi berencana ya untuk implementasi model kompetensi itu sejauh ini tantangannya apa saja? Nah, bolehlah. Boleh. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung mm-hmm. di kolom chatnya. Anda bisa memberikan uh, opini mm-hmm. dan pendapat Anda apa tantangan implementasi model kompetensi di organisasi Anda. Yes. Atau boleh juga kali share Mas Teddy kalau seandainya mm-hmm. Mas Teddy ternyata tempat saya belum ada nih model kompetensinya. Ya, boleh. Gitu. Uh, <laughs> boleh juga itu ya. Biasanya, boleh share. Saya belum ada tuh ternyata tempat saya misalnya gitu boleh juga. Okay. Tantangannya itu memang belum ada. Gitu. Bisa Tantangannya jadi, karena ya. belum adanya model kompetensinya. Silakan Bapak dan Ibu kami tunggu partisipasinya melalui kolom chat. Uh, jangan lupa untuk dikirimkan to everyone. Hmm. Pertanyaannya adalah apa tantangan implementasi model kompetensi <tuh> di organisasi Anda? Mas Teddy, sambil yes. menunggu uh, hmm. ini nih uh, jawaban dari Bapak dan Ibu atas pertanyaan kita. Hmm. Kan tadi ada pertanyaan ketiga ya yang Mas Teddy hmm. tadi sempat uh, lemparkan gitu ya. Hmm. Yang sempat uh, sebutkan bahwa salah satunya adalah karyawannya sudah di training. Tapi kenapa hmm. kayaknya kok kompetensinya... nggak uh, apa namanya nggak berubah seperti ya. itu ya, atau nggak ya, ya. berkembang gitu mm-hmm. dan itu nggak terjadi hanya di satu dua perusahaan nih mas kadang mm-hmm. ada di sebuah perusahaan besar yang sudah ikutnya bahkan ke luar negeri mengikuti yang mm-hmm. sertifikasi internasional ternyata kok uh, apa ya dampak terhadap kinerjanya itu masih belum begitu mm-hmm. terlihat gitu tuh mas yes, 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 yes. kalau ada hal seperti nah. itu kira-kira yang salah tuh di mananya sih Nah, apakah model kompetensi yang mm-hmm. ada di organisasinya atau pengajuannya atau mm-hmm. seperti apa? Tapi saya baca dulu yeah. ya Mas yang sudah yeah, masuk yeah, ya. Yeah. Mm-hmm. Ini nanti juga ada pertanyaan dari Bu Yulia Dewi nih Mas, model kompetensi yeah. mau direvisi mulai dari mana? Okay. Tunggu ya Bu Yulia ya. Kalau dari Bu Marina, Jasindo, model kompetensi belum update dengan tantangan nah. ini dan rencana switching kompetensi. Nah. Kalau dari Bu Maya, perubahan bisnis unit dan bisnis model dan rotation hmm. people di dalamnya. Wah, jadi, jadi tantangan banget ini ya. Bisnis modelnya lagi ganti, jadi ya kompetensinya gimana nih mau dijalanin ya? Relevan apa hmm. enggak? Itu masih jadi pertanyaan juga ya. Hmm. Oke, ini yang lain nggak uh, ada tantangan gitu atau? Atau iya, malah bingung mas, tantangannya ya, apa ya sebenarnya yang harus? Iya. Yang atau belum tahu menu chatnya di mana mbak Asri ini? Menu chat ada di sebelah kanannya, bapak dan yes, ibu yes, yes. <laughs> ada di depan layar. Kalau <laughs> dari ibu Nisa dari Fashion, keep kompetensi align with business update and business process. Ah, okay. Alignmentnya. Ini kebetulan ya. yang komen kok ibu-ibu semua nih kayaknya ya, Bu Maya, Bu. 
Yulia nih bapak-bapaknya pada kemana ini ya? Bapak-bapaknya lagi lagi ngetik nih mas, lagi mikir apa oh, yang mau iya. ditulis yang lebih pasnya gitu. <laughs> <laughs> Nanti ujung-ujungnya bapak-bapak cuma bilang idem. Nah, saya tanya lagi idem sama siapa. Itu curhatannya nah, mas Teddy. Oh, bu, bu, bu Hana lagi kan? Iya, Bu Hana. Bu Ini keselarasan pandangan bahwa model kompetensi diperlukan dan akan mendorong kinerja perusahaan. Nah. Ibu Ati, betul ya Ibu Mas Riyati Girsang, ya. Ya? semoga nggak salah ya Ibu atau nah. Bapak ini, membuat user paham akan fungsi kompetensi dan bersama menjalankan. Nah. Oke, okay. sip. Terima Thank kasih. you loh sharingnya. Bapak dan Ibu untuk sharingnya. I feel you ya, lah ya. Sekalian untuk pertanyaan Ibu Yulia Dewi Gimana nih Mas? Jadi mau dijawab sekarang? Atau... Ah, di mana? Nanti pas menunya ada nanti Di bagian what? Wah. Ah, gitu ya Sekalian ya beberapa Nah okay. uh, uh, yang jelas terima kasih atas sharingnya I feel you Ibu sekalian ya Karena uh, semua curhatan itu Saya juga pernah mengalaminya ya <laughs> Jadi <laughs> saya bisa merasakan Dan bisa berempati ya Tapi moga-moga nanti kita diskusi siang ini ada ada apa namanya uh, spark of ideas yang bisa kita kita pakai lah untuk diskusi lebih lanjut ya. Oke, okay, hmm. sekarang kita masuk kuatnya nih. Kebetulan sekalian jawab ya. Jadi uh, gimana sih mulainya, gimana impactnya atau konekinya, lainnya bagaimana? Kita mau bahas dulu definisi kompetensi dan mungkin lebih tepatnya sebelum itu soal letak kompetensi itu di, di human capital management system itu di mana sebenarnya? Nah, ini eh, saya menggunakan modelnya dunamis ya. Mas Teddy, muncul yes, lagi ah. nih. Oke, okay, oke. Okay, okay, okay. ya. Nah, okay. jadi eh, ini modelnya dunamis ya, disebut sebagai human capital system alignment model gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah sebenarnya human capital management system ini ada di area tengah ini nih. Ya. Tengah ini, yang kiri ini sistemnya, yang kanan ini information systemnya. Jadi ngomongin soal IT-nya lah, sisa IT-nya. Ini enggak mm-hmm. kita bahas ya. Kita akan bahas lebih ke area kiri. Tapi kalau Bapak-Ibu lihat, dia adanya di tengah-tengah kan. Di tengah-tengah. Yang di atasnya itu ada business context sama stakeholder needs. Nah, di bawahnya ada human capital outcome sama business outcome. Nah, terus kita lihat area panahnya, ini cenderung ke bawah ya. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Yulia, mulainya dari mana? Kalau kita mau membuat dari awal atau menyelaraskan ulang ya ketika situasi berubah, mulainya sebenarnya dari atas ini, bisnis konteks hmm. sama stakeholder needs. Jadi analisanya memang di situ dulu ya. Karena nanti kompetensi kita lihat di mana coba tip intip 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 intip. Nah ini dia, kan <laughs> kompetensi itu adalah salah satu dari human capital management system yang sifatnya strategik. Nah jadi kalau di dinamis dibagi dua nih ya. HCMS kita itu dibagi dua, ada yang area strategik, ada yang proses. Nah, yang proses itu dasarnya adalah yang strategik. Nah, kita bahas pelan-pelan. Tapi sebelum kita bicara human capital management system, kita mesti bicara soal business context sama stakeholder needs. Jadi benar banget, begitu bisnis berubah, apalagi signifikan, pasti akan nyimpe ke kompetensi. Tapi tenang saja, sebenarnya jangan-jangan kompetensinya itu secara kamus belum tentu betul-betul harus diganti total. tetapi definisi atau penerjemahannya ke dalam key behaviors dan nanti ke dalam kompetensi development itu yang barangkali perlu kita tinjau. Nanti ada contoh yang yang cukup menarik soal itu. Ya. Tapi memang betul sekali ya. Gini. Nah, di sisi lain, inilah penyebabnya, kalau nggak salah Mbak Asri, saya pernah bikin satu video, udah agak lama sih, hmm. orang HR harusnya ngerti bisnis. Hmm. Nah, itu pernah ada tuh di Youtubenya Lunamis, udah agak lama sih ya. Nah, ya, ya jadi ya. kenapa? Karena kita memang nggak akan bunyi ya, 
segala inisiatif yang kita omongin di HR ini nggak akan bunyi sama orang bisnis kalau kita nggak ngerti bisnis. Jadi dimanapun bisnis kita, kita mesti belajar ya. Bisnis kita tuh kayak apa, segala macamnya. Sehingga nanti kita bisa kasih solusi. Karena ujung-ujungnya adalah bisnis outcomes. Memang segala yang kita kasih itu memang bersifat uh, ujung-ujungnya harus mendatangkan, harus membantu bisnis mendatangkan uh, keuntungan mungkin, atau lebih efisien dan sebagainya, atau inovasi dan sebagainya. Nah, jadi HR ini adalah sebenarnya fungsi core ya di sebuah organisasi yang memungkinkan konteksnya yang nanti dituangkan ke dalam visi misi value strategi ya, kemudian jadi ukuran-ukuran ya KPI KPI itu bisa terwujud beneran. Nah, jadi kita bisa bayang nih misalnya kita punya strategi yang bersifat inovasi nggak mungkin muncul hasilnya kalau di dalam human capital ini nggak align gitu ya. Sistem penggajian kita nggak align, kompetensi model kita nggak align, ya. job desk kita juga nggak align, desain organisasi kita nggak align, gitu kan? Ada satu buku bagus belakangan yang terbit judulnya How Innovation Really Work, misalnya, itu membahas soal bagaimana inovasi itu terjadi lewat uh, satu society, satu masyarakat yang memang terbuka dan demokratis. Nah, itu kan agak susah kalau misalnya desain organisasinya terlalu hierarkis, misalnya gitu, agak panjang ya. Hanya untuk approval logo sederhana, subproduk aja sampai VP bahkan direktur, nah itu akan agak susah kan gitu misalnya. Nah, jadi eh, pertanyaan tadi bisa dijawab dengan mulainya dari bisnis konteks dan stakeholder needs, baru kemudian nanti biasanya dokumennya adalah ini visi misi value strategi. Inilah dasar kita membuat kompetensi manajemen gitu ya, kompetensi model. Nah, kompetensi model ini masuk ke dalam area strategi human capital. Saya lihatin lebih detailnya ke sini aja. Nah, dia harus connect sama desain organisasi. Nah, contohnya apa? Misalnya ya, kalau organisasinya itu misalnya jenjangnya banyak, maka kita masih mempertimbangkan ya tiap jenjang itu kompetensinya apa yang membedakan dan jenjang-jenjang sebelum dan sesudahnya. Kalau organisasinya flat sehingga orang itu bisa muter-muter kerjanya by project agile. Maka apa kemampuan yang memungkinkan orang bisa bekerja dalam kondisi yang perubahan secepat itu? Nah, itu itu akan berdampak gitu ya. Belum lagi kita bicara soal uh, distinct job profile ini dalam bahasa yang lain adalah mungkin job desk gitu ya. Job desk itu biasanya salah satu uh, sub dokumen uh, komponennya adalah tentang kompetensi yang seringnya memang Mbak Sri seringnya itu hanya jadi dokumen ya. <laughs> jadi nggak banyak orang yang pas di hire misalnya itu dia baca job desknya itu kemudian dilihat oh saya diminta kompetensi ini levelnya mana lihat kamus kompetensinya itu jarang yang terjadi padahal tujuannya adalah itu hmm. nah, kemudian berdampak juga ke people portfolio orang kita mau seberapa banyak portfolio seperti apa culture management ya budaya kita seperti apa misalnya tadi ya budaya kita maunya secara values di company itu ngomongin soal open feedback ya budaya keterbukaan kasih umpan balik Nah, tapi ternyata nggak muncul. Kenapa rupa-rupanya selain isu kebiasaan, tapi juga rupa-rupanya emang orang-orang kita ini kebawa dari budaya yang lama ya, nggak punya keahlian untuk ngasih feedback yang terbuka tapi sopan atau enak. Nah, itu kan akhirnya orang ragu-ragu ya, either dia nggak ngasih feedback sama sekali atau ngasih feedback lalu bikin masalah gitu ya. Nah, itu rupa-rupanya ada hubungan sama kompetensi. Nah, terakhir juga terkait sama human capital plan, ini area eh, dalam bahasa yang umum mungkin manpower planning lah ya gitu ya jadi banyak keluhan nih kemarin kita baru ngajar di satu organisasi orang saya dikurangin nih orang saya dikurangin terus gitu ya banyak manajer melakukan seperti itu tapi sebenarnya yang sangat jarang dikomunikasikan pada saat perubahan jumlah orang terjadi itu adalah 
logikanya kenapa jumlah orang dikurangin either targetnya berubah atau si apa eh, manajemen level itu sudah melihat bahwa sebenarnya nih proses proses di tempat itu memang akan diubah kapabilitasnya akan di, di, di enhance ya mungkin ada teknologi baru juga tapi orangnya dilatih dengan hal baru sehingga sebenarnya bisa handle kerjaan itu nah ini yang ini yang kadang-kadang nggak terkomunikasikan leader tidak selalu aware bahwa sebenarnya jumlah orang itu tidak berbanding lurus dengan output pekerjaan nggak mesti bisa saja outputnya nambah dikendak targetnya naik tapi kalau kompetensinya ditingkatkan itu mungkin aja masih bisa achieve hmm. nah gitu misalnya ya ini ini satu sederhana kemarin contoh ini belum yang kompleks sederhana satu di satu bank di Indonesia kalau dinamis gitu ya mengeluhkan tentang orang saya kayaknya nggak cukup karena sales saya itu sudah berusaha berjibaku tapi tiba-tiba apa namanya dan kayaknya sehari udah ngecall visit segala macam sekian banyak tapi kayaknya hasilnya nggak kelihatan jadi kayaknya saya perlu orang lebih banyak lagi supaya bisa mengcover area lebih luas lagi nah pertanyaan kami sederhana waktu itu mbak Sri bahwa nah apakah selama ini misalnya ketika kita buat list untuk mengkontak ya menelpon segala macam itu sudah ada proses kualifikasi atau qualifying opportunity yang cukup bagus ya. sehingga kita nelponnya nggak ngasal gitu ternyata proses itu nggak nggak dilakukan mbak Sri Okay. Jadi betul-betul data mentah nggak diolah mentah. lalu di hmm. <laughs> ini kan berarti nggak smart. Ya. Hmm. smart ini kan berarti kalau seandainya kompetensinya dinaikkan ya itu dengan ditambah kemampuan untuk menganalisa dulu memprofil dulu mungkin pas nembak itu ya lebih tepat sasaran misalnya gitu hmm. Mas Teddy yes. apakah bila uh, kan ini tadi ada kaitannya dengan kinerja ya contoh hmm. yang tadi disampaikan oleh Mas Teddy juga gitu saat kita melihat kinerja seseorang tidak tercapai, apakah perlu memang selalu kita juga kembalikan lagi ke model kompetensi yang kita miliki, kemudian kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Harus selalu kita lakukan seperti itu untuk melihat ini ya keselarasan kompetensi yang dia miliki saat ini dengan apa namanya tuntutan pekerjaannya dia gitu. Nah itu. Jadi kalau seandainya tadi ya di atas itu ada perubahan bisnis, otomatis uh-uh. desain sama job desk-nya berubah, kompetensinya kan harus dicek lagi, uh-huh. ya kan? Nah, inilah nanti yang menentukan di sini nih mbak. Misalnya kita bicara soal uh, learning management, performance management, karir talent management, ya. Uh, talent management itu kan sebenarnya idenya adalah apakah kita punya orang yang tepat di tempat yang tepat kan itu? Yes. Nah, ya kan. Nah, bedanya sama rekrutmen, kalau rekrutmen itu lebih ke arah nanti. Kalau kita nggak punya dari luar kita ambil, tapi si talent tuh melihat dari dalam ini kan bisa diputar-putar mungkin bisa naik turunkan ya naik lah mungkin nggak turunnya gitu. Jadi ini tentunya sangat perlu kompetensi gitu dan itu harus dikalibrasi terus-menerus. Hmm. Model kompetensinya bisa jadi sama. Karena nanti kita lihat ya masih di contoh belakang itu kita akan lihat. Misalnya kompetensi creativity itu bisa jadi secara definisi kompetensi tetap sama. tapi aplikasinya di uh, dunia offline sebelum pandemi ini dengan di dunia online ini mungkin akan berbeda yeah. ya kan mm-hmm. uh, yang disebut kreatif di sana sama di sini mungkin akan berbeda nah itu yang perlu dikalibrasi ya apakah masih cocok apa enggak kalau nggak cocok gimana ya kita desain ya program pengembangannya gitu, mm-hmm. learning managementnya nah kadang-kadang learning ini sama yang pegang kompetensi nggak nyambung ya kami kita masih sering banget ketemu ibu 
orang learning ngasih semacam apa kalau kedunamistia request for proposal gitu ya atau mm-hmm. atau tor gitu ya itu basisnya bukan kompetensi gitu ya jadi pokoknya kita perlu training tentang ini ya itu langsung judulnya padahal sebenarnya nit analisis yang tepat adalah kita bicara dulu ini loh kompetensi yang kita kendaki dengan kondisi sekarang nah dibandingkan dengan yang ada itu gapnya seperti ini nah tengah-tengahnya ini yang mau kami isi Ah, gitu ya jadi jadi itu itu yang yang nanti perlu di, di, di dipertajam sebenarnya jadi impact dari kompetensi adalah sampai ke sini ya kita ngerekrut pakai kompetensi mm-hmm. kita bikin desain program pembelajaran pakai kompetensi mm-hmm. termasuk performance management kenapa ada orang yang nggak perform terlalu sering atau terlalu banyak jangan-jangan kompetensinya memang nggak nyampe kita ngangkat dia tapi nggak kita develop gitu mm-hmm. nah gitu kalau sama reward management mungkin kaitannya kadang-kadang ada posisi tertentu atau organisasi tertentu yang memang ada filosofi di posisi tertentu itu pay for competence. Jadi kompetensinya yang dibayar ya bukan pay performance gitu ya. Itu ada beberapa beberapa tentu ya mungkin kayak di rumah sakit ya, dokter spesialis sama dokter yang belum spesialis tuh harganya pasti beda misalnya begitu ya. Itu kan wajar gitu. Nah, kira-kira gitu Mas Tri. Oke. Okay. Kita lanjutkan dulu nih Mas Tedi. Nah, Ini uh, muncul lagi nih Mas Tadi mungkin okay, boleh okay, dikeserin okay. dulu lagi. Nah. nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi si kompetensi model ini adalah uh, apa namanya uh, aspek strategis ya. Strategis itu berarti bicaranya jangka panjang, jadi bukan uh-huh. jangka pendek ya. Nah, uh-huh. Karena kita bikin ini bukan untuk sekarang langsung kelihatan, tapi untuk masa depan. Makanya uh, apa namanya bukan pilihan. Karena orang milih gitu kan, ya kita milih apa? perform sekarang apa masa depan itu itu sudah bukan pilihan ya performance itu penting buat kita hidup sekarang kita perlu makan sekarang tapi kan kita nggak perlu makan hanya sekarang gitu kan <laughs> itu dia jadi kita perlu makan juga di masa depannya nah kompetensi areanya untuk untuk masa depan impactnya nggak langsung kerasa sekarang okay. nah kita lihat ya jadi pengelolaan kompetensi itu tujuannya ngasih gambaran karakteristik dari setiap karyawan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya Jadi simpelnya tadi itu, apakah dia punya kemampuan, capability untuk menjalankan tugasnya dengan baik? Nah, artinya kalau dia kompetensinya terpenuhi, harusnya perform di luar aspek-aspek yang lain, misalnya bisnis lagi buruk dan sebagainya. Tapi keahlian yang harus dia tampilkan itu bisa ditunjukkan. Nah, kalau ada orang atau sebagian besar orang tidak produktif, berarti ada isu kompetensi. di situ ya nah, sebaliknya tadi tuh isu yang tadi kayaknya trainingnya udah jalanin nggak impact ke kinerja nah mungkin trainingnya memang tidak lain dengan kompetensi atau kompetensinya nggak lain juga sama bisnis <laughs> jadi misalnya trainingnya lain sama kompetensi bener kok ini saya bikin training ini sesuai dengan level kompetensi nah, tapi kompetensinya nggak lain sama bisnis nah, itu misalnya ya itu okay. gimana mas Teddy untuk apa namanya pengecekannya nih mas, kalau soalnya nah. ternyata masalahnya tidak lain pada bisnis seperti itu, apalagi nah. kan sekarang mungkin model bisnis yang berubah gitu. Ya, jadi begitu model bisnis berubah, begini, uh, kalau yang kondisi ideal maka harusnya asesmen kompetensi itu rutin ya, rutin dilakukan. Nah, memang ada yang komprehensif banget sampai pakai asesmen yang lebih kompleks, tapi sebenarnya human capital itu bisa me, apa namanya mendesain sebuah proses supaya leader itu tiap tahun minimal dia kalibrate gitu. Anak buah saya ini masih on the right track apa enggak based on kompetensi. Nah, seringnya itu enggak dilakukan sehingga para termasuk juga leader enggak aware sama 
sama nama-nama kompetensi yang jadi tanggung jawabnya dia sebenarnya gitu ya. Nah, harusnya kan dia aware, kemudian dia kalibritnya anak buahku yang mana sih yang kompetensinya cocok, mana yang kurang. Hmm. Nah, padahal Mbak Asri, banyak organisasi itu udah punya dokumen namanya individual development plan. Yes. Nah, tapi seringnya itu hanya langsung diisi dengan training ABC. Hmm. Nah, padahal harusnya ngisinya apa? Lihat dulu, dia evaluasi kan kinerja tahun lalu. Ya, kinerja tahun lalu, anak buahku mana yang achieve, mana yang nggak achieve, mana yang above expectation. Nah, maka yang kurang-kurang ini, dia cek kan, dia calibrate, coba lihat kampus kompetensi, oh ya pantesan, memang kalau kulihat-lihat memang ini masih di bawah gitu ya. Nah, dia buatkanlah individual development plan, dia feedbackkan pada saat performance feedback gitu ya, sehingga orang juga tahu, oh iya pantas, ya saya kok kesulitan karena memang saya kurang juga kompetensinya. Nah, kalau eh, apa namanya proses ini dilakukan dengan benar, sebenarnya dari tahun ke tahun kita akan tahu bahwa ini kompetensi kita masih match apa enggak overall, lalu perlu kita ganti apa tidak gitu. Hmm. Itu kira-kira ya. Oke, okay, oke. Okay, Baik. Nah, isu pentingnya di kompetensinya ada dua ya. Apakah kita mau ngembangin sendiri ya custom atau kita mau pakai library? Ya, browsing aja ketemu banyak contoh-contohnya ya. Standarnya. Apakah kita mau differentiating ya per posisi itu banget atau mau pakai fokus total pokoknya either orang itu kompeten atau tidak seluruhnya ini pendekatan-pendekatan yang 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 dua-duanya sama-sama benar tergantung kita nanti mau pilih yang mana ya apakah kita mau assess sendiri atau pakai vendor ini juga tergantung nanti posisinya kadang-kadang ya gitu kita punya capability apa tidak vendor itu tidak hanya yang bicara kompetensi soft ya tapi kadang-kadang ada kompetensi yang hard yang memang misalnya di asosiasi harus punya ya mungkin profesi-profesi tertentu misalnya kan harus sertifikasi ah, ya. itu itu bisa bisa namanya ini ini berbagai posisi bisa beda-beda nah intinya adalah eh, harusnya kita punya kompetensi dictionary ya. lalu kemudian punya kompetensi model dictionary itu kamus seluruhnya seluruh kompetensi kalau model itu istilahnya ini nih jadi gambarnya nanti kayak kalau lebih ada tabel nih job kemudian nanti orang itu dapat kompetensinya yang mana tiap posisi itu modelnya. Jadi saya tuh kenaknya kayak mana aja. Ya, saya sebagai manajer pemasaran, manajer penjualan, manajer operation itu kenaknya apa aja. Saya sebagai staff kenanya apa aja. Nah di sini kita bisa lakukan assessment individual mana yang mid, mana yang di atas, mana yang di bawah, gitu ya. Nah keseluruhan inilah disebut sebagai kompetensi manajemen. Jadi punya kampus kompetensi saja memang tidak cukup, Mas Sri. Dia harus di mapping ke posisi, ya kan? Nah, posisi di mapping ke individu. Nah, barulah dari sini nanti bisa bikin program pengembangan gitu ya nggak bisa kita bikin pengembangan individu kalau nggak punya model lah apa ya kan apa yang mau dikembangkan ya pekerjaan ini mau menuntut apa ya kan misalnya ya contoh sederhana ya kalau ngomongin leadership gitu misalnya eh banyak orang mengeluhkan gitu aku tuh kayak aku jadi staff kinerja aku bagus kok sekarang aku nggak pernah bagus lagi waktu jadi manajer ya nah, pasti lihat kalau ngomong achievement saja KPI achieve Nah, tapi yang terjadi adalah pada saat dia jadi manajer dia lupa bahwa ada kompetensi leadership misalnya yang itu selalu jeblok gitu <laughs> ya kan jadi pas dicek sama atasannya lagi misalnya ini anak kok manajer tapi nggak pernah bikin development plan yang benar ya kan saya tanya soal eh suksesormu siapa dia nggak bisa jawab ya kan nah, dia one man show turun turun terus ke lapangan gitu ya udah untuk bagian itu tak kasih jeblok ya mungkin dia jadi susah untuk dapat kinerja yang bagus ya kan Nah, itu karena memang ya dia nggak paham kompetensi model untuk posisi dia apa. 
Oke. Okay. Ah, mungkin kira-kira. Bapak dan Ibu sudah mulai bisa melihat kalau dari penjelasan Mas Teddy ini ada tiga hal untuk uh, aktivitas pengelolaan kompetensi ini. Sudah mulai bisa dilihat apakah di organisasinya, hmm. wah ternyata saya ini kamus kompetensinya emang udah ada cuma hmm. kompetensi modelnya belum ada. Ternyata seperti hmm. itu Mas Teddy. Jadi sudah mulai bisa dilihat Bapak dan Ibu kira-kira seperti hmm. uh, apa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aris. Tania nih Mas Tadi, ya, asesmen ya, ya, ya. individual kompetensi untuk peningkatan karir seseorang yang diases itu softnya atau termasuk hardnya juga nih Mas Tadi? Ya harusnya dua-duanya, okay. ya kan harusnya dua-duanya. Nah karena kan bicara karir itu zaman sekarang kita nggak hanya bicara karir itu dalam arti posisi leadership ya, Mm-mm. ya kan banyak organisasi udah punya karir juga posisi ini. Nah mm-hmm. uh, jadi misalnya nih uh, saya orang apa orang orang human capital ya levelnya manager. Mungkin sama dengan manajer di tempat lain secara organisasi sama ya. Leadershipnya barangkali ya bisa di bisa diakses. Tapi kalau saya sama sekali tidak punya kemampuan pemasaran itu hmm. agak sulit juga ya untuk saya dipromosi ke sana kan gitu. Hmm. Tapi bisa nggak saya ke sana? Bisa. Kalau saya mau, aku tuh bosan di HR. Sudah saya mau kembangin diri, saya mau belajar segala macam gitu kan. Lebih kuliah lagi, kursus dan segala macam. Gitu ya saya minta bos saya boleh nggak saya bantu proyek-proyek di sana lalu tiba-tiba sekian tahun kemudian bos di sana ngelirik gitu kan wah boleh juga nih tadi nih ya, dia sudah manager artinya bisa manager dan dia sudah membuktikan di proyek berat itu kan perlu dua-duanya nggak mungkin tiba-tiba saya diangkat ya meskipun sama-sama manager untuk kemudian pegang marketing kan gitu kan juga hanya hard saja tanpa soft skill juga problematik ya Jadi misalnya nih, kalau kita nggak ngomong leadership lah, kita ngomong mungkin untuk level yang sama spesialis misalnya. Uh, ada ada posisi tertentu yang menghendaki tidak saja keahlian teknis mengolah data, tetapi juga kemampuan untuk mempresentasikan sesuatu. Nah, itu ada keterampilan misalnya influencing, gitu ya. ada kompetensi namanya influencing skill misalnya gitu. Nah itu kalau nggak dikuasain gitu secara soft skill, meskipun hard skillnya datanya dia kuasain. Ya mungkin nggak 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 cocok untuk meyakinkan orang nah, itu dua-duanya kita perlukan gitu nah cuman memang kalau soft skill nah ini keputusan kita tadi nih mau saya sendiri kita punya capability atau pakai vendor nah, kalau hard skill sih biasanya ya tadi apakah kita juga bisa saya sendiri karena timnya ada gitu atau memang untuk hal tertentu dia harus diakses oleh vendor juga ya beberapa posisi kayak tadi ya sertifikasi kemudian bidang-bidang IT tertentu itu harus menghendaki sertifikasi dari luar gitu ya tidak bisa dari dalam kita ngaku-ngaku sendiri ya kan perusahaan pengen pabrik gitu pengen buka klinik gitu terus mensertifikasi dokter sendiri kan nggak bisa ya jadi harus memang dokter yang di hire tuh memang yang benar-benar punya surat izin untuk menangani klinik itu kan gitu nah kira-kira begitu ya jadi dua-duanya diperlukan ya oke eh, baik Sampai di sini mungkin oke okay ya, belum ada komentar lagi Mbak Sri ya? Belum, belum Mbak okay. Tadi dan semoga tadi uh, Bu Aristania mm-hmm. ya jelas ya Ibu ya dari penjelasan yeah. Mas Tedi ya. Mm-hmm. Oh, masih ada pertanyaan ini Mas Tedi, okay, tapi okay, okay. sepertinya kita akan mau masuk ke breakout room juga. Mau mm-hmm. kita bahas dulu secara singkat atau gimana nih Mas Tedi? 
Pertanyaannya nah. asesmen individual kompetensi apakah okay. total toolnya, sorry, apakah toolsnya harus assessment center atau bisa dengan penilaian okay. 360 degree feedback? Oke, okay, Bu Nana, thank you pertanyaannya ya. Uh, ini bisa kita jawab sekarang sih. Jadi hmm. uh, kalau disebut namanya kompetensi itu menurut sependek pengalaman saya yang paling bagus memang assessment center. Nah, hmm. tapi kita tahu itu mahal. <laughs> assessment center itu kan intinya begini ya. Kalau di riset itu semacam menggunakan pendekatan yang triangulasi minimal. Ada tiga sudut pandang. Hmm. Nah, itu baru kemudian kita bisa lengkap menilai orang. Karena nanti semua data yang yang dipakai dari assessment tadi, apakah uji tertulis, interview, segala macam, atau unjuk kinerja, itu kemudian nanti kita integrasikan, baru kita bisa taruh dia di kompetensi yang mana levelnya. Ah, ah, tapi, karena gini, penilaian 360 itu sebenarnya sama itu meskipun yang nilai banyak ya, tapi itu sebenarnya sama, masih berupa persepsi, ya, penilaian persepsi. Ya, misalnya saya mau dinilai leadershipnya dari sudut pandang saya, pir saya, atasan saya, bawaan saya, itu semuanya masih persepsi, persepsi mereka, persepsi mereka. Ya. Nah, yang sangat bisa rentan, bukan berarti itu data nggak bisa dipakai, bisa, itu tapi itu hanya salah satu. Yang sangat rentan terhadap bias. Ya. Kalau saya manajer. Terus kebetulan saya diasess ya kasih online assessment leadership itu habis saya ngumumin bonus ya minggu lalu kemungkinan bagus <laughs> kemungkinan ini saya pengalaman sendiri ya kemungkinan assessmentnya akan kelihatan bagus nah, sebaliknya ya kalau saya habis ngumumin tahun ini nggak ada bonus ya kemungkinan jelek itu <laughs> gitu. ya karena itu hanya persepsi nah untuk memvalidasi itu makanya kalau judulnya assessment center kan ada interview ya ada case study ya. ada FGD, ada unjuk kinerja kalau hard skill ya unjuk kinerja ya memang dikasih simulasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah itu, cuman memang itu mahal ya makanya biasanya assessment memang hanya dipakai untuk posisi-posisi atau kebutuhan-kebutuhan yang sangat krusial ya level tertentu gitu baru kemudian pakai itu. Kira-kira begitu ya Bu Nana. Oke, okay. Nana. Semoga puas ya, Bu Nana. Nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada kesempatannya kok. Aduh, yes. Bu Hana Puspita ada pertanyaan. Kita simpan dulu ya, Bu yes. Hana pertanyaannya yes. ya. Kita mau masuk okay. ke breakout room sesaat lagi. Nanti setelah breakout room kita bahas pertanyaannya, Bu Hana. Mungkin ya sedikit soal ini, Mbak Astri. Jadi kompetensi yes. itu eh, tadi ya, eh, apa namanya karakteristik yang kita perlukan untuk memahami orang itu perform tidak. Maka pendekatannya biasanya ada dua. Apakah model threshold ya? Jadi minimal yang dibutuhkan atau differentiating ya kita cari apa sih yang membedakan orang yang perform dan yang tidak ini cara cara melihatnya ya jadi ada dua pendekatan kemudian kita juga bisa lihat uh, differentiatingnya ini untuk individual contributor atau leadership nah, jadi posisinya IC apa leader ini juga juga berbeda ini ini yang menyebabkan kompetensi itu memang uh, kompleks ya tidak hanya bicara yang disebut kompetensi itu hanya soft saja misalnya nggak begitu tapi memang keseluruhannya harus diakses. Oke, okay, so kita masuk ke breakout room, Basri. Nanti yes. Bapak Ibu akan dibagi kelompok ya. Pertanyaannya ini ya, apa tantangan organisasi Bapak Ibu dalam menyelaraskan kompetensi dengan kinerja? Oke, okay. ah. baik Bapak dan Ibu sebentar lagi teman-teman dari Dunamis akan membagi Bapak dan Ibu dalam beberapa kelompok Nah, kita akan berdiskusi di breakout room, kami mohon kalian kesediaan Bapak dan Ibu untuk nanti bergabung secara aktif
Tiba dalam breakout room. Pertanyaannya nanti juga akan ditampilkan oleh teman-teman dari Dynamis yang akan melit untuk breakout room. Pertanyaannya adalah apa tantangan organisasi Anda dalam menyelaraskan kompetensi dengan kinerja? Silakan nanti dibahas di dalam grup Anda dan setelah selesai nanti atau mungkin di awal nanti bisa dipilih dulu ya salah satu menjadi juru bicaranya karena nanti setelah kita kembali lagi ke ruangan ke main room ini kami akan meminta dua tim mungkin atau dua grup nanti untuk share ya Mas Teddy ya apa hasil diskusinya di breakout room. Oke, boleh dibantu teman-teman dinamis kita akan memulai diskusi kita di breakout room sekitar 12-13 menit. Semoga cukup ya Bapak dan Ibu untuk nanti saling berdiskusi mengenai tantangan organisasi Anda dalam menyelaraskan kompetensi dengan kinerja. Kita bergabung sekarang ya di breakout room. Silakan. Ini ada beberapa belum masuk ya. Ya, ada Ibu Kartika sama Kartika, Bu Dunia sama Budini. Mungkin kasih sinyal atau Oh, udah. Ini udah nih tinggal Bu Kartika. Oh iya, Bu Kartika bagaimana Bu Mas Kartika? Mas Arif belum masuk? Oh. Ah, itu Bu Kartika sudah. Mas Arif belum masuk? Arif tadi kayaknya ke Ya, ini belum masuk. Oh. Ini udah, tapi belum masuk masuk ke breakout roomnya. Udah bisa join, Rip? Udah, udah, udah bisa join. Tapi ini aja, masukin aja, Pak. Uh, Fanny, yang pegang hostnya, boleh Arif dimasukin 